0: Du lytter til Radionavterne, en podcast for nysgerlige
1: Mit navn er Karen. Og mit navn er Lisa. Forestil dig, at du er ude at gå en tur i skoven. Der dufter af grænene, og mosset føles dejligt blødt. Og lige pludselig ser du den. En stor rød svamp med hvide prikker. Du plukker den, tager den op til munden,
2: og...
0: Nej, 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 nej! Stop, Lisa! Den er jo giftig! Ja, det er vist godt, at vores nysgerrige lyttere har sendt os sted på svampemission.
2: Jeg hedder Freda, og jeg bor på Nørrebro. Jeg er 6 år. Hvorfor er nogle svampe giftige? Har jeg hedder af jeg er 8 år, hvorfor er en fluesvamp giftig? Jeg hedder Arthur, og jeg er 7. Hvorfor er der nogle svampe, man kan spise, og nogen, der er giftige? Og find så nogen, som man kan tøve at røre ved.
0: De fleste af jer kender sikkert godt den store røde svamp med hvide prikker, der hedder rød fluesvamp. Og de fleste af jer ved måske også, at den må man i hvert fald ikke spise. Selvom den jo godt kunne se lidt fristende ud. Ikke, Lisa?
1: Nej, jeg skulle altså bare lige se, om du var vågen. Men det vidste godt, det skal handle om de giftige svampe i dag. Også selvom at det ikke er et helt nyt emne for os mennesker. For vi har faktisk spist svampe lige siden stenalderen og endda før. Og dengang var man jo nødt til at prøve sig frem for at finde ud af, hvilke svampe der var giftige og hvilke der var spiselige. Men i dag er alt den viden heldigvis samlet i bøger af kloge folk. For en ting er sikkert, der findes rigtig mange svampe.
2: Jeg kender Karl Johan, og den er sådan lidt brun. Og så kender jeg kanteraller og det er sådan gule. Champignon er hvid, og den kan også være brun. Østershatte, de disse sådan lidt på Jeg kender løvbøjde. De er små og brune. Og når man træder på dem, så bliver de til støv.
3: Der findes helt utrolig mange forskellige slags svampe. Og hvis man, hvis man kunne gennemskue alle de forskellige svampe, der var i græsplænen, så ville man blive helt svimmel. Og rigtig, rigtig, rigtig mange af de svampe, der er derude, dem kender vi ikke engang endnu. Vi tror, der er mange millioner forskellige svampearter.
1: Det her er Jens H. Petersen, og han er altså en af de kloge folk, som skriver bøger om svampe. For han er uddannet som svampespecialist, og så har han kigget på svampe i hele sit liv.
3: Noget af det, der virkelig er fascinerende ved svampe, det er, at man aldrig ved, hvornår de er der og hvor de er. Man kan gå rundt i den samme skov i mange, mange, mange år og blive ved med at opleve nye svampearter, der kommer frem. Og så kan man også gå og lede efter dem, man så for 10 år siden og ikke finde dem. For svampe lever det her underlige skjulte liv. Det er virkelig noget, det meget spændende ved svampe.
0: Svampe lever skjulte liv, siger Jens. Det lyder altså lidt mærkeligt. For sådan en svamp som for eksempel den røde fluesvamp, den er ret nem at se. Det er rigtigt,
1: men det skyldes, at den røde hat, du ser, kun er en lille del af selve svampen.
3: Hvis du går ud på græsplænen og plukker en svamp, så plukker du i virkeligheden det, der hedder svampens frugtlægne. Det svarer lidt til, hvis du plukker et æble på et æbletræ. Men ved æbletræet, der kan du jo se hele æbletræet stå der. Det kan du ikke ved svampen. svampene. Svampene er nede i jorden, hvor de vokser rundt nede i jorden. Der er der en hel masse tynde, forgrenede tråde, lidt ligesom et garnnøgle, der er filtret rundt øh, imellem jord og rødder og små dyr og andet, og, og det er selve svampen.
1: Så ligesom et æbletræ kan en svamp lave frugter. Men i stedet for at hænge ned fra grene som røde, runde æbler, lader svampen sine frugter stikke op af jorden eller ud af træstammer i alle mulige sjove former og farver. Og ligesom at æbletræets frugt er fyldt med kerner, der kan blive til nye træer, er svampens frugtlægemer fyldt med svampesporer, som kan blive til nye svampe et andet sted. Men ligner
0: resten af svampen så et træ med rødder og grene og alt sådan noget?
1: Ja, ikke helt. Det ligner faktisk mere et kæmpestort spindelvæv. Og hvis du graver lidt i jorden rundt om en svamp, vil du måske kunne se det her lidt pelsede hvide noget nede i jorden. Og det er altså selve svampen, der vokser der.
3: Det hedder svampens mycelie. Myceliet er den del af svampen, der lever i lang tid. Så svampen skal jo have noget at spise, for at den kan vokse. Og det er myceliet, der sørger for det. Myceliet udskiller simpelthen nogle stoffer, der kan opløse mad. Og så futter det opløste mad ind i myceliet og bliver til næring for cellerne der.
0: Sejt! Så svampen består altså både af deres hatte eller deres frugter, der stikker op af jorden, og af dens mycelium, som spiser og vokser sig større. Hmm, hvor store kan de egentlig blive?
3: Svampe, mycelier kan have meget, meget forskellige størrelser. Nogle kan bo inde i en fyrnål. men andre kan være 60 meter i diameter. Så det er nogle meget store individer, som klart overgår blåvaler og gamle egetræer og sådan noget.
1: Udover at kunne vokse sig kæmpe store, kan svampe også blive mega gamle. I USA har man fundet en honningsvamp, hvor myselet fylder langt over 1.000 fodboldbaner, og som er omkring 2.500 år gammelt.
0: Hvor er det vanvittigt. Og her gik jeg bare og troede, at svampen var den der lille fine hat der stikker op af jorden. Men nu er det blevet tid til en udfordring. Kan du gætte, hvad det her er? Det er ikke en svamp, men det er en form for svampeekspert. Vi
1: har har svaret sidst i programmet. Jeg har faktisk en ekstra lille quizkaren. For kan du gætte, hvad en træstamme, en lærbosteismad og en tonegl har til fælles? <laughs> mm, nej. nej, den er svær. Det ved jeg ikke. Den er ret svær. Faktisk er de alle tre lækkerbiskner for svampe. Mm.
3: Svampe kan spise helt utrolig mange forskellige ting. Men de almindelige svampe, man for eksempel ser i en græsplæne, de vil meget ofte spise nogle døde planterester. I skoven vil mange svampe spise døde blade fra sidste år. Men svampe kan også spise træstammer, og de kan spise lav på de spise brød.
0: Altså, jeg forstår godt, at den vil spise min læv på stejsmad. Men træ og endda tonnegle. Er der virkelig svampe ude i skoven, der spiser alt det?
1: Nej, for de bor ikke alle sammen i skoven. Du kan finde dem rigtig mange steder. For eksempel på hustage, på sten, på din mad, det du kender som muk. Og endda på kroppen som fod- og neglesvamp. Svampe kan simpelthen bo stort set alle steder. Også der, hvor dyr og planter normalt har svært ved at bo. For svampe er nemlig ingen af delene.
3: Svampe er sådan nogle spøjsorganismer, der ikke rigtig passer ind i vores normale billede af naturen. For tit har vi lært at se naturen i dyr og planter. Dyrene er dem, der løber rundt, og planterne er dem, der står og er grønne. Svampene er en tredje type. De løber ikke rundt som dyrene, men de står heller ikke af er grønne som planterne, hvor de får energi ud af solens lys. Det kan svampe ikke gøre.
0: Svampe er altså hverken dyr eller planter, og får deres mad på en anden måde end både dyr og planter.
1: De er simpelthen bare deres egen. Det er de. Men de er samtidig en super vigtig del af vores natur. For naturen har brug for svampene for at kunne fungere. Uden dem ville skovbunden blive helt fyldt med visne blade og grene. Men også nogle dyr, for eksempel køer, har brug for nogle helt særlige svampe for at kunne nedbryde det græs, de spiser. Og hvis du åbner dit køleskab, vil der også være med, som svampe har hjulpet med at lave. Det er for eksempel brød, ost, eddike og øl og vin. Hold da op, de er bare seje, de der svampe.
0: Men de kan jo også være ret ægle. For eksempel sådan en neglesvamp eller muk på maden, som du lige talte om. Og så er der jo også de svampe, som Claudia og Frida og Arthur spørger til. Altså dem, som kan være giftige for os mennesker.
2: Jeg har et bud på det, og det er, at nogle svampe de er giftige for at beskytte sig selv, hvor de er spist af andre dyr og mennesker. Fluesvampe er rød med hvide prikker, fordi den vil sige, mig skal du ikke spise, jeg er meget giftig.
0: Frida og Claudia har altså nogle ret gode bud på, hvorfor svampene egentlig er giftige. Men hvad siger svampeeksperten til det?
3: Hvis det nu havde været planter, vi snakkede om, så kunne man forestille sig, at nogle planter var giftige, fordi de helst ikke vil spises af mennesker eller hjorte eller hunde. Men i svampeverdenen, der er det lidt anderledes, for når en svamp laver forklamer, så er det ikke mennesker, der er forklamernes fjende. Det er meget, meget let svamp, der bliver spist af store pattedyr som os. Dem, der tror forklæmerne, det er svampemyg og fluer og biller og alle mulige andre insekter. Og insekterne de er stort set indrettet så anderledes end os, at de ikke bliver forgiftet af de samme giftstoffer. Så derfor er det ikke mod insekterne, at svammen har lavet giftstoffer. Hvad pokker går det så ud på? Vi ved det simpelthen ikke. Det er et af de store mærkelige spørgsmål om svampe.
1: Radionauternes lytter har simpelthen ramt et af de helt store mysterier ved svampe, som selv de klogeste svampeeksperter ikke kender svaret på. Der er nemlig stadig meget, man ikke ved om svampe, fordi de netop ikke er planter, men er deres helt egen, og derfor fungerer anderledes.
3: Et andet stort mærkeligt spørgsmål om om svampeforklæmer, det er, hvorfor de her farver. Igen, blomsterne de har brug for farver, de skal trække bier til, de skal bestøves. Bierne kan se, de flyver efter mønstre og farver, det giver mening. Svampene, de skal ikke bruge insekterne til noget. Så hvorfor pokker er en rød fluesvamp rød? Vi ved det simpelthen ikke.
1: Havde svampene været en del af planteverdenen? ville Claudia og Frida altså også har haft helt ret i deres bud på, hvorfor svampe er giftige. Men selvom forskerne ikke kender svaret med sikkerhed, så har de også et godt bud på, hvordan det hele hænger sammen.
3: Jeg vil sige, at det mest sandsynlige er, at giftstofferne er en, en, en øh, bieffekt ved et eller andet andet, der foregår i svampen. Altså ikke et spørgsmål om, at det er udviklet for at slå leveren i stykker hos mennesker, men fordi at svampen nu er i gang med at lave et eller andet stofskifte, og ved et tilfælde kommer det her giftige biprodukt med.
0: Svampe er altså ikke giftige, fordi de gerne vil forgifte nogen, men et godt bud er, at giften er noget, der opstår tilfældigt, og at vi mennesker tilfældigvis ikke kan tåle den. Men... Det er heldigvis ikke alle svampe, der er giftige. Langt fra, faktisk.
3: I Danmark har vi nogle få meget, meget giftige svampe. Man skal huske på, at langt de fleste svampe, vi ser derude, de er helt ufarlige. Det er noget med 1-2 procent, som måske kan være giftige. Mange af de svampe, vi anser for giftige, de giver egentlig kun dårlig mave. Men der er nogle få arter, blandt andet den her grønne fluesvamp, som er er meget mere farlige, fordi de ødelægger cellerne i leveren. Og hvis man får ødelagt leveren, ja, så dør man til sidst. Så nogle relativt få svampearter kan lave rigtig grimme skader.
1: Og det er blandt andet grøn fluesvamp og hvid fluesvamp, som man skal passe rigtig godt på. Faktisk er den røde fluesvamp ikke helt lige så giftig som de to andre. Men den kan altså stadig give opkast og dårlig mave, og man kan blive rigtig rigtig syg af den. Men heldigvis, så er det altså virkelig få svampe, der er så giftige. Så vi mennesker behøver ikke gå og være bange for svampene. Men nogen, der måske burde være lidt bange for svampene, er myrerne. Hør bare her.
0: Det her er en Myra. Hun bor i en jungle i Brasilien, og hun er ude for at lede efter mad til myrekolonien derhjemme. Men hvad myra ikke ved, er, at nogle bittesmå svampespor er landet lige på ryggen af hende. Nu er det bare at vente. <laughs> en svampeskurk er også ude efter mad. Zombiemyresvampen hedder den svamp, og eftersom svampen ikke kan gå selv, har den udsigt sig myren. Den vokser sig simpelthen ind i myren og overtager kontrollen med myrens muskler. Og det betyder, at myren fra det ene øjeblik til det andet ikke længere selv bestemmer, hvor den skal hen. Svampen styrer myren op på et græsstår. Her er luftfugtigheden og temperaturen helt perfekt for svampen. Så den kan vokse større og større og større. Og til sidst sender den en svampestilk fyldt med svampespor ud af myrens hoved. Og nu regner svampesporene ned på alle andre myrer, som er i nærheden. Nu kommer der endnu flere svampemyr. Og så. Ej, Karen.
1: Nu stopper du altså. Det bliver alt, 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 for uhyggeligt, det der. Og så glemmer du også lige at fortælle, at der faktisk findes en anden svamp, der beskytter myrene mod zombiesvampen. Det er en ægte heldesvamp, der ødelægger zombie sporer, så den ikke kan sprede sig til særlig mange myrer. Ja, sådan et svampeliv kan være ret actionpagt. Men noget, der er lidt mindre actionpact, og som jeg i hvert fald elsker, det er at tage en tur ud i skoven med en svampekur under armen.
0: Se, der er nogle myre. Ej, der er virkelig dejligt
1: og fredeligt herude i skoven, hva? Mm-hmm. Men lige så skal vi egentlig gå hen for at finde svampene? Hvis vi går ned ad denne her sti, så plejer der at være et virkelig godt svampespot. Okay. Ja, lige under træet. Hvad med den her? Kan man spise den, tror du? Mm, det ved jeg faktisk ikke. Jeg kender dem, ikke? Og når man ikke kender en svamp, så må man ikke plukke dem. Men faktisk så er langt de fleste svampe i skoven spiselige. Det er bare få, der smager godt eller har en god konsistens. Men en af dem, kan det er de gule kanteraller, som plejer at vokse lige her omkring det her træ. Og Åh, ja.
0: Jeg kan altså ikke se nogen kanteraller, Jeg kan bare se en masse gule blade.
1: Hvordan ved man egentlig, hvor man skal lede? Man kan for eksempel kigge på træerne. For sådan en svamp som kanteraller, men også Karl Johan, af nogle svampe, der lever sammen med nogle helt bestemte træer. Og det er altså ikke, fordi de spiser træerne, men fordi de samarbejder med dem.
3: Og det, de gør, det er, at de vokser ind i rødderne på træerne og forbinder rødderne med med sig selv. Og så sender de næringsstoffer og mineraler frem og tilbage mellem svampen og træet. Så den får noget sukker fra træet, og den fodrer træet med noget vand og nogle mineraler.
1: Træerne er altså helt afhængige af svampene og svampene helt afhængige af træerne. Så træerne er fuldstændig omgivet af svampe, og bare én teskefoliord kan indeholde hundredvis af svampetråde.
3: Sådan en svamp, der sidder på sådan nogle trærødder, den kan også være vokset sammen med rødder fra et andet træ, som så igen kan have nogle andre svampe, der kan være vokset sammen med rødder fra et fjerde træ. Så de danner et et fuldstændigt komplekst netværk af trærødder og svampe, Hyfer, svampe, mycelier nede i jorden. Så der er forbindelser rundt. Stoffer kan flyttes rundt i det her komplekse netværk.
1: Der er nogen, der kalder det her for The Wood Wipe web skovens internet. Fordi svampene og træernes rødder er forbundet med hinanden på kryds og tværs, kan de sende informationer fra den ene ende af skoven til den anden ende. Tænk, at alt det
0: foregår lige her, nede under mine fødder. Men lige så inden jeg plukker nogen som helst svamp, så skal jeg altså lige være helt sikker på det, som Arthur har om.
1: Kan man virkelig dø af at røre ved nogen svampe? Nej, det kan man ikke. Ingen af dem er farlige på sådan en måde, at man ikke må røre ved dem. Men det er selvfølgelig en god idé at være hænder, når man kommer hjem fra svampeturen. Og så er det altså bare vigtigt, at man aldrig spiser svampe, så man ikke ved, hvad er for nogen. Så det er en god idé at få sig en svampebog, hvor man kan finde billeder og læse lidt om alle de forskellige svampe, der findes. Og så lærer de svampe at kende, som man rent faktisk kan spise.
0: Mm. Og så tror jeg altså også, vi skal huske at sige, at det er vigtigt, at man har en voksen med. En, som kender svampene, og en, som der kan sige god for det, man finder. Mm. Lisa, kan du for eksempel sige god for denne her?
1: En kantaral, du fandt dig Det kan jeg i hvert fald. Og jeg kan også godt hjælpe dig med at lave en rigtig lækker kanterelt med fløde.
0: Ej, det lyder lækkert. Men inden vi skal til at spise vores lækre svampemad, skal vi så ikke måske lige afsløre udfordringen? Det er nemlig sådan, at den anden rigtig lækker svamp, den kan man ikke finde uden hjælp. Og den, der hjælper en, er... En trøkkegris! Trøfler har nemlig også svampefrugtlemmer, men de vokser under jorden, så vi mennesker kan ikke se dem. Man skal derfor bruge en med en rigtig god snude, f.eks. en trøffelgris.
1: <tryk> Sådan en gris kunne jeg i hvert fald godt tænke mig. Jeg synes, det er så fascinerende, at svampene for det meste lever det her helt skjulte liv, men at de alligevel er så vigtige for naturen og for os. Ja,
0: tak. Det er altså ikke så lidt, som svampene kan. Det har vi i hvert fald lært i dag. Tak til Arthur, Frida og Claudia for at sende os afsted ind i svampenes rige. Og også et stort tak til svampeekspert Jens H. Petersen. Husk, at I altid kan finde os på vores hjemmeside, retnavderne.dk, på Facebook og Instagram. Tak, fordi I lyttede med. Retnavderne er produceret af Karen Bryl Birkegaard og Lisa Bej med støtte for Novo Nordisk Fonden. Med at i redaktionen sidder i Norman og Laurits Læsøe